0: Section 11 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Romans et Contes par Théophile Gautier. Section 11. Avatar. Chapitre 11. Deux heures après cette scène. Le faux comte reçut du vrai une lettre fermée avec le cachet d'Octave de sa ville. Le malheureux dépossédé n'en avait pas d'autre à sa disposition. Cela produisit un effet bizarre à l'usurpateur de l'entité d'Olaf Labinski de décacheter une missive scellée de ses armes, mais tout devait être singulier dans cette position anormale. La lettre contenait les lignes suivantes tracées d'une main contrainte et d'une écriture qui semblait contrefaite, car Olaf n'avait pas l'habitude d'écrire avec les doigts d'Octave. Lus par tout autre que par vous cette lettre paraîtrait datée des petites maisons mais vous me comprendrez un concours inexplicable de circonstances fatales qui ne se sont peut-être jamais produites depuis que la terre tourne autour du soleil me force à une action que nul homme n'a faite je m'écris à moi-même et mets sur cette adresse un nom qui est le mien un nom que vous m'avez volé avec ma personne de quelle machination ténébreuse suis-je victime dans quel cercle d'illusions infernales ai-je mis le pied je l'ignore vous le savez sans doute ce secret si vous n'êtes point un lâche le canon de mon pistolet ou la pointe de mon épée vous le demandera sur un terrain où tout homme honorable ou infâme répond aux questions qu'on lui pose il faut que demain l'un de nous ait cessé de voir la lumière du ciel ce large univers est maintenant trop étroit pour nous deux. Je tuerai mon corps, habité par votre esprit imposteur, ou vous tuerez le vôtre, où mon âme s'indigne d'être emprisonnée. N'essayez pas de me faire passer pour un fou, j'aurai le courage d'être raisonnable, et partout où je vous rencontrerai, je vous insulterai, avec une politesse de gentilhomme, avec un sang froid de diplomate. Les moustaches de monsieur le comte Olaf Labinski peuvent déplaire à m Octave de sa vie, et tous les jours on se marche sur le pied, à la sortie de l'Opéra j'espère que mes phrases bien qu'obscures n'auront aucune ambiguïté pour vous et que mes témoins s'entendront parfaitement avec les vôtres pour l'heure le lieu et les conditions du combat cette lettre jeta octave dans une grande perplexité il ne pouvait refuser le cartel du comte et cependant il lui répugnait de se battre avec lui-même car il avait gardé pour son ancienne enveloppe une certaine tendresse L'idée d'être obligé à ce combat par quelque outrage éclatant le fit se décider pour l'acceptation, quoique, à la rigueur, il pût mettre à son adversaire la camisole de force de la folie et lui arrêter ainsi le bras, mais ce moyen violent répugnait à sa délicatesse. Si, entraîné par une passion inéluctable, il avait commis un acte répréhensible, et caché l'amant sous le masque de l'époux, pour triompher d'une vertu au dessus de toutes les séductions, il n'était pas pourtant un homme sans honneur et sans courage ce parti extrême il ne l'avait d'ailleurs pris qu'après trois ans de luttes et de souffrances au moment où sa vie consumée par l'amour allait lui échapper il ne connaissait pas le comte il n'était pas son ami il ne lui devait rien il avait profité du moyen hasardeux que lui offrait le docteur Balthazar Charbonneau, ou prendre des témoins sans doute parmi les amis du comte mais octave depuis un jour qu'il habitait l'hôtel n'avait pu se lier avec eux sur la cheminée s'arrondissaient deux coupes de céladon craquelés dont les anses étaient formées par des dragons d'or l'une contenait des bagues des épingles des cachets et autres menus bijoux l'autre des cartes de visite où sous des couronnes de ducs de marquis de comtes en gothique en ronde en anglaise étaient inscrits par des graveurs habiles une foule de noms polonais russes hongrois allemands italien, espagnol attestant l'existence voyageuse du comte qui avait des amis dans tous les pays. Octave en prit deux au hasard le comte Zamoyekzi et le marquis de Sepulveda. Il ordonna d'atteler et se fit conduire chez eux. Il les trouva l'un et l'autre. Ils ne parurent pas surpris de la requête de celui qu'il prenait pour le comte Olaf Labinski. Totalement dénués de la sensibilité des témoins bourgeois, ils ne demandèrent pas si l'affaire pouvait s'arranger et gardèrent un silence de bon goût sur le motif de la querelle, en parfaits gentilshommes qu'ils étaient. De son côté, le comte véritable, ou si vous l'aimez mieux le faux octave, était en proie à un embarras pareil. Il se souvint d'Alfred Imbert et de Gustave Rimbaud, au déjeuner duquel il avait refusé d'assister, et il les décida à le servir en cette rencontre les deux jeunes gens marquèrent quelque étonnement de voir engager dans un duel leur ami qui depuis un an n'avait presque pas quitté sa chambre et dont ils savaient l'humeur plus pacifique que batailleuse mais lorsqu'il leur eut dit qu'il s'agissait d'un combat à mort pour un motif qui ne devait pas être révélé ils ne firent plus d'objection et se rendirent à l'hôtel labinsky les conditions furent bientôt réglées une pièce d'or jetée en l'air décida de l'arme les adversaires ayant déclaré que l'épée ou le pistolet leur convenait également on devait se rendre au bois de boulogne à six heures du matin dans l'avenue des poteaux près de ce toit de chaume soutenu par des piliers rustiques à cette place libre d'arbres où le sable tassé présente une arène propre à ces sortes de combats lorsque tout fut convenu il était près de minuit et octave se dirigea vers la porte de l'appartement de Prascovie. le verrou était tiré comme la veille et la voix moqueuse de la comtesse lui jeta cette raillerie à travers la porte revenez quand vous saurez le polonais je suis trop patriote pour recevoir un étranger chez moi le matin le docteur cherbonneau qu'octave avait prévenu arriva portant une trousse d'instruments de chirurgie et un paquet de bandelettes ils montèrent ensemble en voiture messieurs amoyekzi et de sepulveda suivaient dans leur coupé. eh bien mon cher octave dit le docteur l'aventure tourne donc déjà au tragique j'aurais dû laisser dormir le comte dans votre corps une huitaine de jours sur mon divan j'ai prolongé au-delà de cette limite des sommeils magnétiques mais on a beau avoir étudié la sagesse chez les brames les pandits et les sanyasis de l'inde on oublie toujours quelque chose et il se trouve des imperfections au plan le mieux combiné mais comment la comtesse Prascovie a-t-elle accueilli son amoureux de florence ainsi déguisé je crois répondit octave qu'elle m'a reconnu malgré ma métamorphose ou bien c'est son ange gardien qui lui a soufflé à l'oreille de se méfier de moi. Je l'ai trouvée aussi chaste, aussi froide, aussi pure que la neige du pôle. Sous une forme aimée, son âme exquise devinait sans doute une âme étrangère. Je vous disais bien que vous ne pouviez rien pour moi. Je suis plus malheureux encore que lorsque vous m'avez fait votre première visite. « Qui pourrait assigner une borne aux facultés de l'âme ?» dit le docteur Balthazar Cherbonneau d'un air pensif surtout lorsqu'elle n'est altérée par aucune pensée terrestre souillée par aucun limon humain et se maintient telle qu'elle est sortie des mains du créateur dans la lumière la contemplation de l'amour oui vous avez raison elle vous a reconnu son angélique pudeur a frissonné sous le regard du désir et par instinct s'est voilée de ses ailes blanches je vous plains mon pauvre octave votre mal est en effet irrémédiable si nous étions au moyen âge je vous dirais entrez dans un cloître j'y ai souvent pensé répondit octave on était arrivé le coupé du faux octave stationnait déjà à l'endroit désigné le bois présentait à cette heure matinale un aspect véritablement pittoresque que la fashion lui fait perdre dans la journée l'on était à ce point de l'été où le soleil n'a pas encore eu le temps d'assombrir le vert du feuillage des teintes fraîches, transparentes, lavées par la rosée de la nuit, nuançaient les massifs, et ils s'en dégageaient un parfum de jeune végétation. Les arbres à cet endroit sont particulièrement beaux, soit qu'ils aient rencontré un terrain plus favorable, soit qu'ils survivent seuls d'une plantation ancienne, leurs troncs vigoureux, plaqués de mousse ou satinés d'une écorce d'argent, s'aggravent au sol par des racines noueuses, projettent des branches aux coudes bizarres. Et pourrait servir de modèle aux études des peintres et des décorateurs qui vont bien loin en chercher de moins remarquables quelques oiseaux que les bruits du jour font taire pépiaient gaiement sous la feuillée un lapin furtif traversait en trois bonds le sable de l'allée et courait se cacher dans l'herbe effrayé du bruit des roues ces poésies de la nature surprises en déshabillés occupaient peu comme vous le pensez les deux adversaires et leurs témoins la vue du docteur cherbonneau fit une impression désagréable sur le comte Olaf labinski mais il se remit bien vite l'on mesura les épées l'on assigna les places aux combattants qui après avoir mis habits bas tombèrent en garde pointe contre pointe les témoins crièrent allez dans tout duel quel que soit l'acharnement des adversaires il y a un moment d'immobilité solennelle chaque combattant étudie son ennemi en silence et fait son plan méditant l'attaque et se préparant à la riposte puis les épées se cherchent s'agacent se tâtent pour ainsi dire sans se quitter cela dure quelques secondes qui paraissent des minutes des heures à l'anxiété des assistants ici les conditions du duel en apparence ordinaire pour les spectateurs étaient si étranges pour les combattants qu'ils restèrent ainsi en garde plus longtemps que de coutume en effet chacun avait devant soi son propre corps et devait enfoncer l'acier dans une chair qui lui appartenait encore la veille le combat se compliquait d'une sorte de suicide non prévu et quoique braves tous deux octave et le comte éprouvaient une instinctive horreur à se trouver l'épée à la main en face de leurs fantômes et prêts à fondre sur eux-mêmes les témoins impatientés allaient crier encore une fois messieurs mais allez donc lorsque les fers se froissèrent enfin sur leurs quart quelques attaques furent parées avec prestesse de part et d'autre le comte grâce à son éducation militaire était un habile tireur il avait moucheté le plastron des maîtres les plus célèbres mais s'il possédait toujours la théorie il n'avait plus pour l'exécution ce bras nerveux habitué à tailler des croupières aux mourides de chamille c'était le faible poignet d'octave qui tenait son épée au contraire octave dans le corps du comte se trouvait une vigueur inconnue et quoique moins savant il écartait toujours de sa poitrine le fer qui la cherchait vainement olaf s'efforçait d'atteindre son adversaire et risquait des bottes hasardeuses Octave, plus froid et plus ferme déjouait toutes les feintes la colère commençait à s'emparer du comte, dont le jeu devenait nerveux et désordonné quitte à rester octave de sa vie il voulait tuer ce corps imposteur qui pouvait tromper praskovi penser qui le jetait en d'inexprimables rage au risque de se faire transpercer il essaya un coup droit pour arriver à travers son propre corps à l'âme et à la vie de son rival mais l'épée d'Octave se lia autour de la sienne avec un mouvement si preste, si sec, si irrésistible, que le fer arraché de son poing jaillit en l'air et alla tomber quelques pas plus loin. La vie d'Olaf était à la discrétion d'Octave. Il n'avait qu'à se fendre pour le percer de part en part. La figure du comte se crispa, non qu'il eût peur de la mort, mais qu'il pensait qu'il allait laisser sa femme à ce voleur de corps que rien désormais ne pourrait démasquer octave loin de profiter de son avantage jeta son épée et faisant signe aux témoins de ne pas intervenir marcha vers le comte stupéfait qu'il prit par le bras et qu'il entraîna dans l'épaisseur du bois que me voulez-vous dit le comte pourquoi ne pas me tuer lorsque vous pouvez le faire pourquoi ne pas continuer le combat après m'avoir laissé reprendre mon épée s'il vous répugnait de frapper un homme sans armes vous savez bien que le soleil ne doit pas projeter ensemble nos deux ombres sur le sable et qu'il faut que la terre absorbe l'un de nous écoutez-moi patiemment répondit octave votre bonheur est entre mes mains je puis garder toujours ce corps où je loge aujourd'hui et qui vous appartient en propriété légitime je me plais à le reconnaître maintenant qu'il n'y a pas de témoin près de nous et que les oiseaux seuls qui n'iront pas le redire peuvent nous entendre si nous recommençons le duel je vous tuerai le comte olaf labinski que je représente du moins mal que je peux est plus fort à l'escrime qu'octave de sa vie dont vous avez maintenant la figure et que je serais forcé bien à regret de supprimer et cette mort quoique non réelle puisque mon âme y survivrait désolerait ma mère le comte reconnaissant la vérité de ses observations garda un silence qui ressemblait à une sorte d'acquiescement. jamais Octave, vous ne parviendrez si je m'y oppose à vous réintégrer dans votre individualité vous voyez à quoi ont abouti vos deux essais d'autres tentatives vous feraient prendre pour un monomane personne ne croira un mot de vos allégations et lorsque vous prétendrez être le comte olav labinski tout le monde vous éclatera de rire au nez comme vous avez déjà pu vous en convaincre on vous enfermera et vous passerez le reste de votre vie à protester sous les douches que vous êtes effectivement l'époux de la belle comtesse Praskovi-Labinska. Les âmes compatissantes diront, en vous entendant, « Ce pauvre Octave, vous serez méconnu comme le Chabert de Balzac, qui voulait prouver qu'il n'était pas mort. » Cela était si mathématiquement vrai que le comte abattu laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Puisque vous êtes pour le moment Octave de sa vie, vous avez sans doute fouillé ses tiroirs, feuilleté ses papiers. » Et vous n'ignorez pas qu'il nourrit depuis trois ans pour la comtesse Praskovi Labinska un amour éperdu, sans espoir, qu'il a vainement tenté de s'arracher du cœur, et qu'il ne s'en ira qu'avec sa vie, s'il ne le suit pas encore dans la tombe. Oui, je le sais, fit le comte en se mordant les lèvres. Eh bien, pour parvenir à elle, j'ai employé un moyen horrible, effrayant, et qu'une passion délirante pouvait seule risquer. Le docteur Cherbonneau a tenté pour moi une œuvre à faire reculer les thaumaturges de tous les pays et de tous les siècles après nous avoir tous deux plongés dans le sommeil il a fait magnétiquement changer nos âmes d'enveloppe miracle inutile je vais vous rendre votre corps Prascovie ne m'aime pas dans la forme de l'époux elle a reconnu l'âme de l'amant son regard s'est glacé sur le seuil de la chambre conjugale comme au jardin de la villa Salviati. Un chagrin si vrai se trahissait dans l'accent d'octave que le comte ajouta foi à foi ces paroles. Je suis un amoureux, ajouta Octave en souriant et non pas un voleur, et puisque le seul bien que j'ai désiré sur cette terre ne peut m'appartenir, je ne vois pas pourquoi je garderai vos titres, vos châteaux, vos terres, votre argent, vos chevaux, vos armes. Allons, donnez-moi le bras ayons l'air réconciliés remercions nos témoins prenons avec nous le docteur cherbonneau et retournons au laboratoire magique d'où nous sommes sortis transfigurés le vieux bram saura bien défaire ce qu'il a fait messieurs dit octave soutenant pour quelques minutes encore le rôle du comte Olaf labinski nous avons échangé mon adversaire et moi des explications confidentielles qui rendent la continuation du combat inutile rien n'éclaircit les idées entre comme de froisser un peu le fer messieurs Samoyexi et ses sépulveda remontèrent dans leur voiture alfred Imbert et gustave rimbaud regagnèrent leur coupé le comte olaf labinski octave de sa vie et le docteur balthazar se dirigèrent grand train vers la rue du regard fin de la section 11.